0: Y continuando con más, mire, eh, diversas organizaciones de la sociedad civil han emitido un comunicado a, propós a propósito del COVID-19, le han definido como un grito de auxilio del planeta, es además un pronunciamiento a 50 años del Día Internacional de la Madre Tierra y bueno hacen algunas advertencias de verdad importantes a propósito de la presencia de COVID-19 en algunas comunidades afectadas por la contaminación del agua, así como acerca de una situación que preocupa, la relacionada con las personas desaparecidas ante este tema de COVID-19 así como la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Yo agradezco el que nos tome llamada esta noche María González, coordinadora del área de defensa del territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hombre, gracias por tomarnos la llamada Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, COVID-19 y contaminación Sobre todo de nuestros cuerpos de agua eh, ¿Qué es lo que preocupa en esta materia?
1: Bueno, eh, es muy grave la situación que vive Jalisco En realidad a la contaminación ambiental Y sus efectos en la salud de las personas Y desde luego también en, en la naturaleza Y principalmente nos referimos a dos zonas que han sido catalogadas por eh, diferentes especialistas y e instituciones nacionales e internacionales como catástrofes o infiernos ambientales que se viven en Jalisco. Y nos referimos a toda la ribera del río Santiago y a la ribera del lago de Chapala. Y en este sentido, eh, a propósito de esta pandemia, que estamos enfrentando en el mundo, pues queremos hacer un llamado a poblaciones que sufren enfermedad y también muerte por estas consecuencias de la contaminación ambiental, tanto en agua como en tierra y en el aire, que fundamentalmente es provocada pues por todos estos grandes corredores industriales que se encuentran en esta región y que pues no tienen una revolución eh, adecuada y todas estas sustancias tóxicas y peligrosas pues están generando enfermedades eh, graves fundamentalmente enfermedades pulmonares, renales y diferentes tipos de cáncer entonces en esta situación del COVID-19 estas personas que están enfermas en estas regiones de Jalisco pues son eh, personas que son eh, más vulnerables o que esta, este nuevo virus del COVID-19 les pone en mayor fragilidad y lo que estamos aquí eh, denunciando es que no existe hasta el momento un programa eh, en el gobierno del estado de Jalisco destinado a atender de manera especial a estas familias, a estas personas eh, que considere que eh, si se tienen que trasladar porque lo están haciendo a la ciudad de Guadalajara a recibir sus tratamientos porque no los pueden suspender por la gravedad de sus enfermedades, se les destine ambulancias especiales eh, o vehículos especiales que con toda protección traigan a estas personas a los hospitales o en el caso de insuficiencia renal, que las unidades móviles de hemodiálisis que tiene la Secretaría de Salud de Jalisco se trasladen directamente a las comunidades. También eh, que estas personas pues tienen que recibir un apoyo especial eh, para fortalecer su economía, eh, su contención emocional y desde luego la protección máxima en situación por este por esta pandemia
0: ¿no? Estamos hablando más o menos de cuántas personas que están en esta condición de enfermedad derivado de, de la contaminación y hacia las que se tendría que ofrecer algún tipo de atención especial en estos momentos.
1: Mire, el, la documentación que directamente las propias organizaciones ambientales de esta región han hecho es la siguiente. Para el caso del río Santiago, de 2008 a la fecha... Eh, hay eh, 1.789 personas enfermas y de esa fecha hasta ahora, del 2008 a la fecha han muerto 1.430 personas en el caso de la ribera del lago de Chapala principalmente en estas poblaciones en estas comunidades que pertenecen a Poncitlán, Jalisco eh, Mezcala, San Pedro y Chicana, Aguacalientes, Alchipote Existen más de 600 enfermos eh, de insuficiencia renal y del 2018 a la fecha han fallecido eh, más de 100 personas. Hicimos una, un recuento, eh, además de conocer por los propios testimonios de las personas enfermas, de cómo están enfrentando esta esta pandemia, eh, qué está pasando ahorita en tiempo de covid y eh, se han registrado siete muertes de personas enfermas por contaminación ambiental en el río santiago eh, por estas enfermedades que ya de por sí padecen y que son graves y también eh, hay catorce personas enfermas más a esta digamos a este censo pues que ya le que ya le explicaba entonces eh, es muy es muy importante que inmediatamente el gobierno de Jalisco ponga atención en estas regiones, porque también lo que hemos documentado es que ya hay presencia del virus en algunos de los municipios, tanto de la ribera del río Santiago, como del de lago de Chapala, eh, hay presencia en Juanacatlán, en Poncitlán, en La Barca, en Jamay, en, en Tizapán el Alto, y esto, digamos, pues es un un doble riesgo ¿no? para, para estas personas que pues, también aquí estamos hablando de situaciones de enfermedad y muerte con datos pues, mayores a, a las personas que han enfermado o por COVID-19 y que hasta el momento han, han muerto en Jalisco, que es una situación muy grave que lamentamos y que también tiene que ser atendida pues, de manera urgente como como se está haciendo.
0: Y es que, en efecto, la mayor parte de las acciones eh, por COVID-19 se vienen realizando principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se concentra la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, Ocotlán ya lleva seis, La Barca uno, Jamay tiene cuatro, Tizapán el Alto cuatro, Juanacatlán dos, Emponcitlán uno. Es decir, pues también hay que cubrir todas estas regiones porque ya está presente COVID-19, ¿no?
1: Claro, y que pues hay que reconocer que en las zonas rurales y campesinas o indígenas pues los sistemas de salud son muy endebles, ¿no? Entonces, hasta ahorita está muy concentrada la atención de la pandemia en las grandes ciudades porque ahí están los focos, pero nos preocupa mucho eh, eh, que esto, digamos, en realidad se puede eh, multiplicar y puede ocasionar muchas muertes porque estas zonas son... De, de gente que ya de por sí está enferma, entonces eh, la amenaza de un nuevo virus con todo su ambiente tóxico y contaminado y con enfermedades tan graves como el cáncer o la insuficiencia renal, eh, pues digamos que es una es una bomba de tiempo no y también es un llamado de atención en el sentido de que eh, pues en Jalisco hay una realidad Tan, ...tan dramática como esta de la contaminación ambiental que genera enfermedad y muerte. Y eso es, digamos, también eh, epidemias, ¿no? De hecho, el caso de insuficiencia renal en Jalisco, eh, Jalisco ocupa el segundo lugar en el mundo de enfermedad eh, renal y la zona de Poncitlán es el lugar, digamos, eh, con, con mayor índice en Jalisco, es, es el epicentro. Y estamos hablando de que este tipo ya de enfermedades eh, están denominadas también como, como epidemias, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de Jalisco eh, se ha tardado muchísimo en actuar y, y creo que el COVID-19 o esta pandemia, este nuevo virus, que hasta ahorita no tiene digamos una, un tratamiento y por eso es tan tan amenazante eh, pues tiene que también tomarse en cuenta de parte del gobierno del estado en el sentido de que Jalisco ya padece epidemias que no han sido atendidas y que y que o sea nos, nos parece muy importante recalcar que pues han superado la cantidad de enfermos y de muertes en en, en la historia pues de lo que hasta ahorita vamos en Jalisco con,
0: con, con este virus de COVID-19. En este pronunciamiento conjunto, en el cual inclusive hacen ustedes un llamado a una cuarentena con derechos y que es signado por el IMDEC, por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, por Amor a Ellas, Comité de Defensa Ambiental del Salto, el Foro Socioambiental de Guadalajara, también por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, el Comité de Mujeres Ecologistas de La Huizachera, el Instituto Vida en Cuanacatlán, así como el Comité Salvemos Temacapulín, Macapulín, Acacico y Palmarejo. Bueno, también hacen referencia a otras dos problemáticas que merecen atención especial a propósito de los momentos que vivimos por esta emergencia sanitaria. Hacen referencia a las personas de desaparecidas y a la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Quisiera que, por favor, eh, María, si nos hace el favor, también bueno, nos comente un poco al respecto.
1: Sí, eh, bueno, hay otras dos situaciones muy graves que se viven en Jalisco, eh, pues que es todo el tema de inseguridad, de violencia y de desaparecidos, que ha sido también el Estado pues azotado de manera dramática. Y lo que estamos documentando aquí en conjunto con el, el, el colectivo Por Amor a Ellos, que son mamás o familiares, que buscan a sus desaparecidos, a sus personas desaparecidas, es que eh, el número de desaparecidos en, en, en esta situación de confinamiento de, del COVID-19 ha incrementado. Eh, se tienen los datos actualizados del SISOBIT, Jalisco, y en el mes de enero hubo 137 personas que desaparecieron en el mes de febrero de este año ciento y ya cuando entramos a este momento de confinamiento por este virus eh, se ha incrementado y solamente en el mes de marzo ha habido 187 personas desaparecidas, es decir, eh, mucho más alto que en el mes de enero y febrero a pesar de estar digamos en estas situaciones de de confinamiento. Y aquí el llamado es muy urgente en el sentido de que se ha suspendido la búsqueda de las personas desaparecidas eh, y lo que se está exigiendo es que la búsqueda y la investigación de los desaparecidos, aunque estemos en estas condiciones, no puede parar. O sea, es realmente también una actividad esencial, porque estamos hablando de vida o de muerte en cuestión de, de gente que, pues, que ha desaparecido eh, de manera forzosa, eh, o con otro tipo de desapariciones, ¿no? Y pues es, es muy alarmante lo que, lo que se está viviendo y eh, pues hasta ahorita en situación de pandemia se detuvieron todas las búsquedas. Entonces la exigencia es que la búsqueda es una actividad esencial y que no puede parar la investigación, ni la justicia, ni la búsqueda de las personas desaparecidas y el otro el otro tema que también estamos documentando en este importante pronunciamiento es cómo eh, se está viviendo eh, las situaciones de violencia hacia las mujeres en el estado también reconociendo que Jalisco ocupa pues los primeros lugares en violencia hacia las mujeres eh, hasta llegar a los asesinatos a los a los feminicidios y lo que encontramos también pues son números muy dramáticos eh, en lo que va del año en cuestión de, de desapariciones antes de, de feminicidios perdón antes de, de que entráramos en pandemia es decir en enero y febrero del 2020 hubo 40 mujeres asesinadas 40 feminicidios y eh, en el mes de marzo en lo que llevamos de la de la pandemia eh, ha habido 19 feminicidios, es decir el confinamiento eh, pues nos está demostrando que esta medida de confinamiento pone en riesgo a, a las mujeres o en mayor riesgo porque en muchos de los casos pues las mujeres tienen que permanecer en sus hogares con sus agresores y esto pues las pone en, en mayor vulnerabilidad esta información eh, fue documentada por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, CLADEN, que hacen un trabajo extraordinario eh, de defensa de, la, de los derechos de las mujeres y contra los feminicidios. Entonces, lo que intentamos demostrar en este pronunciamiento es que hay realidades paralelas al COVID-19, que son realidades graves, que son realidades... Eh, también de vida o muerte, de defensa de la vida, de enfermedad o muerte y que el gobierno de Jalisco a la par que realiza toda una estrategia eh, contra este virus tiene que reforzar medidas contra estas tres problemáticas que presenta el Estado y que son las más graves desde nuestra perspectiva, contaminación ambiental, y qué pasa con los enfermos y las personas que están falleciendo por esta, por esta razón, eh, personas desaparecidas y violencia hacia las mujeres y feminicidios.
0: Pues sí, más que oportuno este pronunciamiento y esperemos la respuesta por parte de las autoridades pues eh, por cuestiones de tiempo yo agradezco, agradezco el que haya participado con nosotros, me parece que eh, tendremos que hacer contacto próximamente para hablar de, de otro tema que también está relacionado con todo esto y que tiene que ver con esta eh, recomendación, estas medidas cautelares mejor dicho, que fueron emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para analizar qué tanto hemos avanzado como entidad y como país porque aquí lo tienen que cubrir todos los niveles de gobierno que tanto se ha avanzado para dar respuesta y atención a las medidas cautelares por lo pronto maría gonzález muchísimas gracias
1: no al contrario este, y gracias pues por, por tocar estos temas tan relevantes y por ayudarnos a través de su medio pues a que se haga eco y a que las autoridades pues refuercen las medidas hacia estas tres problemáticas.
0: Muy amable, buenas noches.
1: Eh, buenas noches, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, pues es María González, coordinadora del área de defensa del territorio del IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Pues queda para la reflexión, sin lugar a dudas. Nosotros llegamos al final de este espacio, pues deseando a usted que la pase lo mejor que pueda, junto con los suyos, cuidándose principalmente ante esta situación excepcional con motivo de la pandemia, le deseamos un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes primeramente. Así que, bueno, pásela bien. Hasta la próxima semana.